0: NRK p
1: Krigen er ikke som før. Roboter brukes til å drepe. I Pakistan har flere tusen sivile mistet livet etter at droner, ubemannede fly, fjernstyrt av amerikanerne har angrepet. I moderne krig så møtes ikke alltid soldatene ansikt til ansikt på slagmarken. De sitter tørt og trygt bak datamaskiner. Blir det lettere å ta liv da? Ellers sparer man uskyldig menneskeliv når angrepet kan gjøres mer presist. I Eko i dag lurer vi på hvordan morgendagens krige blir. To timer Eko er i gang denne mandagen. Jeg heter Mona Myklebøst. Velkommen. Här står jeg og håller en drone i min venstre hånd. En bitte liten ting. Ser ut som ett lite lekehelikopter med grå kropp og et lite sort rotorblad på toppen. Ja, Lorne Skjærald Bakstad, du er forsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, og du har gitt meg denne her, og den kan ikke veie stort.
2: Nei, den her er da verdens minste fungerende UAV-system. Den veier 16 gram, for de klarer.
1: Og det du kaller UAV, det er altså et ubemannet fly, eller også kalt en drone?
2: Det ikke, ja, det er korrekt.
1: Men en sånn liten dings på 16 gram, vad kan den brukes til?
2: Den kan brukes til å samle inn informasjon og overvåke mulige områder og lete at det er trusler for våre soldater.
1: Ja, altså den flyr in i et område og rett og slett filmer. Og så kan man se det den filmer et annet sted.
2: Den flyr og overfører film og stillbilder tilbake til operatoren som ser på en skjerm og kan få med seg hva som skjer.
1: Men denne her, den er under utvikling, og det er Norge eh, som står for å eh, utvikle denne som du kaller da verdens minste. Så Norge er altså verdensledende på akkurat detta disse aller minste dronene?
2: På de aller minste dronene så er vi verdensledende, og det er et norsk firma som hele tiden osker Prox Dynamics AS, som har utviklet en del. Og vi på Forsvarets forskningsinstitutt har jo jobbet sammen med dem i flere over år for å prøve å lage system som fungerer best mulig for å hjelpe soldatene våre.
1: Men med denne lille saken som jeg ser som et leketøy, må jeg, må jeg si. Når er det vi kan ta den i bruk til noe fornuftig?
2: Ja. Eh, Storbritannia har jo allerede innført den her i sin militære organisasjon og bruker den aktivt i Afghanistan. Vi i Norge har ikke anskaffet systemet enda, men det er jo aktivitet på gang for å innføre en, en personlig UAV for soldatene våre.
1: Ja, hvordan, hvordan skal det brukes?
2: Sånn systemet her, som er så un veier under 60 gram, de er unntatt flytekniske og flyoperative krav, slik at de kan flyes de vil, hvor de vill av en militær soldat.
1: Så du tänker at en soldat, nesten hver soldat eventuelt, kan ha en sånn i lomma eller i sekken og sende ut ved?
2: Kanske ikke hver soldat, men at man vartfall har ett ett system i vart lag eller flera system i veitropp vil være naturligt.
1: Och i vilken situasjon vill det vara önskligt eller bruk for en sån liten UAV eller drone?
2: Eh ett sådika man ju för att få en situationsförståelse av vad som föregår runt sig slik man kan jo da sefe seg at når du skal gå in mot et, et objekt, eller lettest kalle det et hus, så kan man sende en sånn på forhånd, for å vite om det er fientlig aktivitet eller mistenkelig objekt i området.
1: Men denne bare fotograferer, det er ikke et våpen?
2: Nei, det er ikke et våpen. Den som det aller, aller fleste uavgjene i, i verden er, har kun innhenting med passive sensorer som formål.
1: Og har du tatt med deg, Lundsjara Baks, da, en litt større. Det eh, ser litt skummelere ut. Det ser ut som et ordentlig fly. Eh, du må vise meg vad det er du har for noe der. Hvor stort vingespenn ja. er det på den der, tror du?
2: Den her har 72 centimeter vingespenn og veier 220 gram.
1: Ja, så ser mer ut som et fly, kanske Et mer ordinært fly? Det,
2: ja, det er en et vanlig vingeprofil uh, som et uh, hvilket som helst... Uh, Modelt som flyges i dag og bygges av folk hjemme.
1: Men vad kan den, det flyet gjøre som ikke dette lille helikopteret kan gjøre?
2: Det flyet har jo lengre rekkevidde, og du har jo også litt bedre sensorer og lengre utholdenhet.
1: Men du, i Norge så utvikles og produseres det droner som selges ut i verden som er ubemannede, og de er ubeväpnade. Eh de kan alltså inte göra skada eller döde. Men så finns det ju droner som har våpen, eh och vi vet ju att USA brukar det mot alkaida mål i Afghanistan och Pakistan. Vad slags droner är det i förhåll till de som vi har slängna runt oss på bordet här nå?
2: Ja, det är ju det beväpnade droner du snackar om är ju typisk Predator A, Predator B som opereres av Storbritannia og USA.
1: Og de er svære i forhold til dette her?
2: De er svære. Da snakker man om fly som opererer i en høyde på 30 000 fot og har en utholdenhet på et døgn og en veie 10 ton.
1: Hvor langt unna kan man da sitte og angripe et mål med en via en drone?
2: De systemene som man snakker om da, litt større droner, er, bruker jo satellitkommunikasjon. Slik at det er jo på en måte ingen teknisk begränsning på hvor langt unna du kan operere.
1: Så du kan sitte i hjemlandet og styre en drone i Afghanistan? Ja,
2: det er mulig. Og, og det, det gjør man? Det gjør man jo, speciellt USA.
1: Jeg vet at amerikanerne, når de snakker om droner, så har de tre ord. Dull, dirty and dangerous. Hva, hva er det dette betyr?
2: Det er jo en, en oppsummering av motivasjon for hvorfor man skal bruke ubemannet systemer. Man ønsker jo å ta piloten ut av flyet for å redusere risikoen. Og man har typisk det, det ene som definerer hvilke type oppdrag man er interessert i. Og det er jo da de kjedelige oppdraget, det farlige oppdrag og de på forurenset oppdrag. for eksempel et eksempel på et dørtig oppdrag er, er jo bruk av UAVer for å monitorere radioaktiv stråling fra Fukushima reaktoren etter tsunamien i Japan. Da slipper man jo risiker personell for å inn og foreta målinger. Man kan sende inn en robot for å gjøre det.
1: Det er mange som frykter det de kaller dronekrig. Er det Skal man frykte det mer enn en mer manuell, vanlig, gammeldags krig?
2: Nei. Det er jo slik at alle krigførende parter har jo regler for hvordan de bruker militært utstyr. De samme reglene gjelder jo for droner og uav som for bemannet systemer.
1: Vilken vei er det du tror vi går når det gjelder å bruke ubemannede fartøy innen militæret og forsvaret?
2: Det, jeg tror jo det er en økende bruk, og det er jo en naturlig fortsettelse av det vi allerede gjør. Men når man ser på moderne, eh, høyteknologisk militært utstyr, så har jo det ofte basert sig på å egentlig fjerne eh, soldaten mer og mer fra voldshandlinger. Det startet jo med å sette, eh, skaft på stenen i stenaljeren og lage en klubbe. I dag så vil jo moderne luftkamp for exempel det handler jo veldig mye om hvem som har det beste utstyret, og hvem som klarer å utnytte det beste utstyret. Det å være seg missiler og flymaskiner. Det er jo ikke slik i dag at vi driver på med luftkamp slik som i første verdenskrig, med den røde baron som drev å jakte på hverandre. Den som var det beste missilene, vind og det å ta piloten ut av flyet vil jo være en fortsatt av det som allerede har begynt.
1: Ja, det sa seniorforsker Lundsj Harald Bakstad ved Forsvarets forskningsinstitutt. Jeg møtte ham rett før helgen, og hvis du som hører på nå vil kikke nærmere på dronene vi snakket om, så kan du gå in på Ekkos Facebook-side nå. Der har vi lagt ut noe av bildene. I krigen mot terror så har USA de siste årene Økt bruken av droner. 350 angrep har president Barack Obama godkjent så langt. Det er seks ganger så mange som sin forgjenger George W. Bush. Nå vil presidenten innføre strengere retningslinjer for bruk av ubemannede fly mot terrormistenkt i utlandet. Men han forsvarer at det likevel er nødvendig å bruke droner. Senest i sin forsvarspolitiske tale forrige uke. Jeg på detta.
3: Dette er svære søker and the suggestion that we can gloss over them is wrong to do nothing in the face of terrorist networks would invite far more civilian casualties och inte handle vill føre till enda fler civila tap inte bara här hemma men också i länderna där vi går till angrepp menar Obama Cabo in Mogadishu where terror seek a foothold so it is false to assert that putting boots on the ground is less likely to result in civilian deaths O bitt ut dronene med soldater på baken vill verken före till färredra på civile eller færre fiender i den muslimske världen. Men Kat? Men like strammer Obama nå in på dronebruken. I dag styres angrepene förstå främst av CIA. Det är lite insikt i vvå deangrepene genomföres hevder kritikerne. Därför sska forsvarste nå få mer avansvare. Men till trossår inrömmingene. Vill det om droner i USA? neppestillende med det første. Ja,
1: reporter her var Stig Aril Pettersen. I dag her i Eko så snakker vi altså om bruk av moderne robotteknologi i krig. Og Obama sier altså at bruk av droner, det redder liv. Og så hørte vi forskeren her tidligere si at utviklingen som utvikler norske ubemannede fly, at det er en naturlig utvikling som vi ikke trenger å frykte. Velkommen Alexander Harang, du er leder i Norges fredslag. Eh, ja. Dronene kommer skrev du i en rapport i fjor. Eh, det høres kanskje litt ut som en katastroffilm. Er du redd eller frykter du dronenes inntog?
0: Ja, absolutt. Det er ingen tvil om at dronesinntog, altså den pågående dronekrigen, hvilket altså ikke er et spørsmål om vi har, det er faktisk en pågående dronekrig. Ingen tvil om at det endrer moderne krigsføring, og det är ingen tvil om at det har store negative humanitære konsekvenser. Vi i Fredslaget vi har en hovedkampanje dette året som handler om nettopp å stoppe norske bidrag til dronekrigen. Og det dreier seg om at vi prøver å se fredsarbeidet vårt globalt og ta de rette nasjonale fredspolitiske stegene derfra.
1: Men hva, hva er det som skremmer deg konkret med bruk av droner? For slik vi hørte tidligere her, så kan det ikke tenkes at det faktisk sparer noen liv det at man, når man først er i konflikt og i krig, så kan man være mer precise for å bruke et militært
0: uttrykk. Ja, altså, jeg tror det første vi skal gjøre her er å skille mellom sivile og militære droner. Vår kampanje handler selvfølgelig om de militære, ikke om de sivile. Nå er det bare noen få uker siden det første rapporten kom om et menneske i Kanada som faktisk ble reddet av en civil drone. Den type ting kommer vi til se mye mer av, som droneteknologin ekspanderer på det sivile markedet.
1: Men nå holder vi oss i krigen. Ja, ikke
0: sant. Men likevel så det... kan man
1: jo være precis i angrep, på kanskje dermed, som Obama her argumenterte for spare noen menneskeliv ved å bruke denne teknologien i forhold til, la oss kalle det, gammeldagskrig?
0: Det er absolutt ingenting som tyder på det. Hvis du ser det fra den rene amerikanske siden, det er klart at du risikerer ingenting ved å la en operatør gå inn i en bunker i Nevada å sitte der og styre en drapsmaskin på andre siden av jorda. Men det er jo ikke noe om hvem som ligger inn på bakken. Det er jo døde, hovedsakelig pakistanere. så vi ser jo dronedrap både i Gaza, i Yemen, i Somalia, i Irak i tillegg. Men, men det er jo spesielt Pakistan, som vi i fredslaget er spesielt engasjert i. Og der er jo den enkle oppsummeringen da, siden april 2004, når disse dronangreper startet, er jo at vi ligger igjen i hvert fall 3000 1300 lik, minst en tredjedel av de er sivile, uskyldige sivile. Hvis du bare ser på de som er konfirmert i disse litt over 350 droneangreper som du nevnte på, de som er konfirmert terrorister, så er det mer enn 41. I samme periode er det altså 176 barn under 15 som er drept.
1: Tror du, tror du disse menneskelivene kunne vært spart som man ikke brukte droner, eller som andre argumenterer, de ville uansett gått med i en annen type krigførsel?
0: De kunne absolutt vært spart. Dette er så enkelt som at disse angrepene ville ikke vært utført hvis man ikke hadde det krigsmaterielle som en drone er tilgjengelig. Hvorfor tror du for eksempel ikke USA angriper Vassiristan og disse stamområdene i Pakistan hvor de mesteparten av denne ulykker skjer? Hvorfor tror du ikke de angriper med F-16-flyk? Det er jo nettopp fordi at dronene opererer i et juridisk vakuum, hvor de, kan, altså hvor de rett og slett tar seg retten til å, å utøve henrettelse med ekstreme feilmarginer.
1: Men betyr det at terskelen for å gå til angrepp for å ta et menneskeliv, senkes når man har denne teknologien, mener dere?
0: Nettopp. Det er akkurat det som er grunnen til at vi har dette som hovedkampanje i år. Altså, Norges Fredslag er en tradisjonell fredsorganisasjon. Vi har jobbet over 120 år med nettopp å prøve å, å heve terskelen for å gå til krig. Det vi ser av effekten av den nye dronerevolusjonen er som sagt at den senkes, og det er derfor dette er så utrolig viktig for oss.
1: Mm. Vi har en gjest til her ved siden av deg. Velkommen, Kristin Bergtora Sandvik. Du er leder for Norsk Center for humanitære studier, og du er forsker ved Prio på NRKs debattsider, NRK ytring, så skriver du i dag. Dronepiloten sitter i et rom med aircondition i Nevada og drikker kaffe, spiser potetskull og sjekker kanske Facebook når jobben blir for kjedelig. Er det virkelig et riktig bilde?
4: Til del er dette et riktig bilde. Uh, unnskyld, til del er dette et riktig bilde. Uh, nå skriver jeg også i denne kronikken at uh, Dronepiloten må være kjent med folkeretten, og det kreves ganske store analytiske og tekniske ferdigheter. En stor utfordring for dronepiloten er jo faktisk kjedsomheten. Nettopp at du sitter i tolv timer, eller fem timer, eller hvor lenge skiftet ditt varer, og stirrer på den jordhytta, og forsøker å finne ut om noen kommer og går.
1: Vet man noe faktisk om... Eh terskelen senkes for å ta liv når man sitter så langt unna, for eksempel i Nevada i en bunker så drikker kaffe, og samtidig er i krig mot et mål langt, langt unna på andre siden av jorda? Du, der er forskningen faktisk litt motstridende til nå. Det kommer noen rapporter som sier at,
4: at det at disse dronepilotene ser på disse små landsbyene og ser på barn som leker dag ut og dag inne på en måte blir kjent med en families rytme gjør det de faktisk får mer sympati og er mer forsiktige. Men så är det också någon som någon forskare som säger att att dessa drönarbilottna de önskar först och främst att ta vare på sina egne tropper på backen och de har också väldigt när och tät kontakt med med egna soldater och där först och främst
1: de egna soldaternas lojaliteten går. Du, du skriver att det farligste med drönarkrig det är att skille mellan krig och fred viskas ut. Vad vad menar du med det? Altså når det er krig, så er det krig, og da gjelder krigens folkerett.
4: Når det är fred, så gjelder menneskerettigheter och nasjonalt straffelov. Eh, litt av problemet, og det Obama tok opp i sin tale i forrige uke, at du får en slags sånn endeløs krig overalt, og hele jorden blir på en måte en krigssone. Per i dag så er det bare USA, Storbritannien og Israel som bruker vetnete droner. Eh, Men det er noen ganske mange land som är i ferd med att skaffe sig. Egne vepnede droner, og det kan jo også litt av denne store tausheten rundt denne dronerbruken tyder på. Men det er jo ikke bare andre land som vil skaffe seg vepnede droner. Det er jo også ikke-statlig aktører, kanskje terrorister, guerillagrupper. Og etter hvert så vil man jo også se vepnede droner i bruk hos politiet. Og da viskes det ut en del skiller som har vært viktige i forhold til hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. det dette med terskel for maktbruk.
1: Men, men hvordan er det for vanlige folk å leve eh, under droneskyen, som du kaller det, altså at man har droner flyvende i lufta over seg. Dette har jo folk i, i Gaza for eksempel, og også folk nå i, i både Afghanistan og, og Pakistan eh, levde under lenge. Hvordan er det for folk?
4: Det er jo bare å tenke selv. Altså, mange av oss har jo av og til helikopter hengende over husene våre i 3-4 minutter, og det er ganske vemmelig.
1: Ja, jeg, jeg har en lyd der, skal vi bare høre, bare for å, skal vi høre. detta är detta av israeliska droner över över Gaza. Så det är sån det hörs ut då.
4: de ser dig och detta är ju att det här droner som bare tar bilder, detta er ju droner som tar och blyd og som har värmesökande i kamera så, så de kan på något mode se. Hur hur präglas
1: men det är ju inte farligt det att bli sett og, og bli fotograferad?
4: En ting är ju att detta är ju ett man för exempel lägger stor vekt på att at kvinner skal skjules for utenforstående. Altså her kan du faktisk se med dronen din om folk har sex om natten, fordi de varmesøkende kamerene ser to kropper som, som kommer sammen. Men, men det er jo denne totale overvåkningen sammenkoblet med det at av og til så smelter det, av og kommer det en missil fra himmelen. Og mens amerikanerne sier at det er kirurgisk, presis angrep, så oppleves det jo selvfølgelig på bokken som helt tilfeldig. Og, og denne opplevelsen og tilfeldighet, den sprer jo i seg selv veldig mye frykt. Og det er nok kanske ganske nyttig for amerikanerne at det oppleves såpass tilfeldig for folk på bakgrunnen, for da blir det jo veldig redde.
1: Men du, Kristin Bergtora Sandvik, du er forsker, og du vet også litt om historikken her, for det bruk av ubemannede, fly, det høres så veldig modernt ut, men det er jo absolutt ikke nytt. Når var det dette her startet?
4: Alltså ofta så snackar man ju om ett vanschille i 2001 när amerikanerna sätter en hellfire missil på en predator. Men detta startar ju länge 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 för. I 1783 så sänner man 1783. Så sände man upp den första obemannade ballongen med en sau för den lịnhade utav viss nok mycket på mänsklig och en an och en kylling. Ja, Ti år senare så har man då den første bruken av militär bruken av spionballonger. Det var under de franska revolutionkrigena. Og faktisk så tidlig som i 1849, så angriper Østerrike Venetia med ballonger fylt av tidsinnstilte bomber. Det skar seg litt fordi vinden snudde, så noen av disse tidsinnstilte bombene blåste tilbake over Østerrikerne. Men det var ganske mange tidsinnstilte bomber som da falt over denne byen. Og så er det jo klart at i Vietnamkrigene så hadde amerikanerne god nytte av overvåkningstroner. Og etter hvert så blir det jo selvfølgelig da fly. runt Første verdenskrig så bytter man ifra ballonger til fly. Men dette prinsippet med ubemannet er jo gammelt, og, og menneskene putter jo stort sett våpen der de, der de kan.
1: Men når tok det av for alvor eh, i moderne tid?
4: Det er jo... Israelerne tok jo på 70-80-tallet og klarte å få til en del eh, forbedreteknologien på en måte amerikanerne ikke klarte. Men det er først på 90-tallet under Bosnia-krigene, og, og senare da, når de setter denne hellfire-en på, på pedratoren, at man virkelig begynner å bruke det som et våpen.
1: Alexander Harang i Fredslaget du sitter og, og hører på her og vi var så vidt inne på det dette med denne piloten som sitter langt unna jeg leste akkurat en undersøkelse fra USA som viste at dronepilotene som altså kanske sitter der med Facebook og, og potetkull og, og kan kose sig i den grad de vil og, og føler for det de får faktisk like ofte stressreaktioner på grunn av jobben de gjør som soldater ute i felt. Eh, hvordan skal vi forklare det, tror
0: du? Ja, jeg har også sett undersøkelser som sier det. Jeg har også sett undersøkelser som sier det stikk motsatte. Eh, jeg kan love deg til tiden som kommer, så vil det bli mye flere undersøkelser som konkluderer med at dronepiloten har det, har det fint og greit. Grunnen til det er at det er jo droneindustrien og de som bruker vepne av droner i krig som i hovedsak kommisjonerer den forskningen her.
1: Men hva tror du er riktig?
0: For meg er det en helt opplagthet at når du dreper med joystick så er det forferdelig mye enklere enn å drepe med kniv. Du er veldig mye mindre belastet av det drapet du begår når du sitter i bunkeren i Nevada. Du går hjem til familien din, koser deg med den. Det er en, jeg mener, all sunn fornuft tilsier at det å være ett krigsscenario, hvor du må stå overfor eksistensielle valg, hvor du faktisk tar og, og, ja, utsetter deg for risiko, det så selvfølgelig veldig mye tøffere for et menneske syk uansett. Så hele problemstillingen er ganske snedig hvis du bruker litt kommensens. Men, men, kan men det, man sparer
1: jo mm. soldatliv ved å slippe å sende tropper in.
0: Ja, du sparer soldatliv, det er helt riktig, for å angripe skyde, men samtidig så tar du u, øh, altså øh, du tar også, øh, veldig mange andre liv av de du angriper, som ellers kunne vært spart. Og det er ingen tvil om hva jeg ville foretrekt, øh, altså hvem jeg ville gått inn for. Kan jeg kan bare komme tilbake til et punkt her og som er veldig viktig. Dette her med når det snakker om å senke terskeren for voldsbruk, så snakker det om dronepiloten og hans rolle. Det er enda viktigere å se litt på politikernes rolle, Poenget mitt er at det er jo politikerne som starter krigen, det er jo ikke det militære, og det er jo heller ikke droneoperatøren. Det at det er så forferdelig mye enklere å ty vold når du står i en konflikt, og du har et maktmiddel som gjør at du ikke risikerer egne tropper, ikke risikerer å få unge gutter sendt hjemme i kister, det poenget der det er et helt grunnleggende poeng for hvorfor vi må stoppe dronekrigen, og hvorfor vi også må begynne å adressere de norske bidragene til denne dronekrigen.
1: Og dere skal faktisk snakke om dette tema på en konferanse i, ja, hvor er det det skal møtes en av dagene?
0: Og vi, og vi møter så ofte at vi møtes faktisk i morgen kveld allerede. I morgen kveld ja, ja. tror du tenker på det som skjer i Genev. Altså i Genev så har vi en, der er det Chris Haynes, spesialreportaren, det er FNs spesialreportør på heneltelser, som skal legge fram en rapport. Det som er litt spennende der om to dager, det er at vi får det første høynivåpanelet av politiker som for første gang setter seg ned og begynner å diskutere etiken og konsekvensene av robotifisering av krig Det betyr altså når vi har droner som kan både velge mål og velge å ta ut i målene, helt uten menneskelig innblanding. Mm. Og den problemstillingen her, det er jo på en måte dronekrigen i vi i ganske umiddelbart fremtidsscenario.
1: Kristin Bergtora Sandvik, morgendagens krige var jo lite av overskriften vi forsøkte oss på i dag. Det å, har du noen tanker om hvordan den utviklingen kommer til å bli? Altså
4: allerede på 30-40-50-tallet så snakket man jo om faren for robotifisert krig. Så det er klart at den utviklingen tar jo alltid litt lengre tid enn det man, man, man frykter. Men, men nå er nok tiden kommet for å virkelig å se på disse tingene. Er... Hva er du mest bekymret
1: for? Hva er de største utfordringene egentlig i forhold til dette vi snakker om nå?
4: Altså, det er jo tre utfordringer. Det første er rett og slett dette her med om dronene kan programmeres, altså robotifiserte drapsmaskiner. Kan de programmeres slik at de klarer å overholde kravene i folkeretten? Det er for eksempel et grunnleggende krav at et angrepp skal være proporsjonalt, og at et angrepp ska være militært nødvendig. Eh vi stoden ser den robotifierade dronen ser et lite barn komma in i kikerten sen. Vill den dronen klara att ta den värderingen ett människa
1: vill kunna ta och stoppa stoppa ja, kan man få drapsroboter som ikke tränger ett menneske involverad i det hela tatt?
4: Ja det är detta det man mener då med roboter, at att människa är inte involverat I dag så är det ju snack om obemannade fly som fjärrstyres av människor. Eh, av människor. Och så ser dronen sammen in data Uh, og så analyserer menneskene det, og ta en beslutning. Uh, når man snakker om automatiserte droner, så vil de samle inn data, analysere den selv, og så vil de gi mennesket et par beslutningsalternativer. Når man kommer over da, i dette som er, heter autonome droner, så samler dronene inn data, og så analyserer den dataene, og så setter den opp beslutningsalternativ, og så bestemmer den selv om den skal fyre eller rei. Og er det... Er det etisk ønskelig at en maskin skal ta beslutninger om å drepe mennesker?
1: betyder det at vi trenger nye regler, nye avtaleverk i forhold til krig og fred i verden? Jeg tror at dette nok vil stille folkeretten på en helt
4: grunnleggende prøve. Denne kampanjen som nå blir lansert, de går in for et moratorium, et forbud mot utviklingen av disse dronene. Jeg er skeptisk til en forbudstilnærming. Jeg tror nok at det er bedre å regulere disse plattformene. Både fordi at utviklingen vil skje veldig gradvis. Det vil være veldig vanskelig å fastslå når man har å gjøre med roboter. Og så er det slik at teknologien nok til en viss grad vill overlappe mellom sivile og militære plattformer. Altså den roboten som ska hjelpe dig ut av sengen når du blir 110, den vil kanske ha mye av den samme teknologien i sig som, som en robotisert
1: drone. Men du, Harang, du vil ha forbud mot øh, droner.
0: Absolutt. Altså, når vi snakker om robotifiserte, øh, vil vi ikke ha et forbud mot droner generellt. For det, da kommer vi inn på detta det skiller mellom sivil militär. militær. Men jeg mener jo da at det er veldig mye lettere enn en det Sandvik legger opp til å skille når det gjelder den autonoma roboten som dreper. Skille den, øh, det, også den teknologien fra sivil til militært. Nettopp fordi at det har noe med formålet å gjøre. Når man putter inn fryktelig mye forskningsinsats i å bygge en militært apparat, et krigsmateriell, intendert for å, å drepe automatisk uten noen mennesker innblandet, hverken følelsesmessig eller i forhold til beslutninger på noen som nivå, så har vi en type problem som er så uaksettabelt at det er veldig viktig å slutte den utviklingen her før den får begynt, og det er nettopp derfor vi har lansert en kampanjen i april og Fredslag er som eneste norske organisasjon forløpig med på den lynkort
1: til slutt, Kristin Bergtora.
4: Jeg er litt redd for at vi blir tatt på senga. At de drovene vil finnes, så har vi ikke noe godt, noen god måte å regulere dem på. Så jeg tror vi skal gå lovgivningsveien.
1: Ja. Da er vi ikke helt enige, men takk for at dere kom til Eko og snakket om dette i dag. Kristin Bergtora Sandvik som er forsker ved Prio, Alexander Harang i Norges Frihetslag.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.